0: 14 éves Andrew Gosden 2007. szeptemberében tűnt el úgy, hogy csak egészen minimális nyomot hagyott maga után. Az ő esete azonban úgymond nem szokványos eltűnés, ugyanis minden jel szerint ez a fiatal fiú teljesen önszántából vált Kánforra. a közép Doncaster Belbi nevű külvárosi részén éltek. A szülők mind a ketten mélyen vallásosak voltak, ugyanakkor gyerekeiket például nem keresztelték meg, mivel nem akarták a saját nézeteiket úgymond rájuk erőltetni. Az introvertált fiú ennek ellenére gyakran megfordult a közeli templomban, viszont az eltűnés előtt másfél évvel volt utoljára Isten tiszteleten. Ugyanígy Cserkész is volt, de a csoportját hónapokkal korábban ott a családja által csak rúnak vagy Endi becézett kamasz ritkán mozdult ki otthonról, de sosem anélkül, hogy szólt volna a szüleinek. Külön fontos kiemelni, hogy a tanulmányait tekintve kiemelkedő volt. Többek között szinte sosem hiányzott az iskolából, valamint beválasztották a brit kormányzati tehetséggondozó programba is, ahová tanulmányi eredmények alapján az iskola tanulóinak legjobb 5%-a került be. Az összes tárgy közül matematikából volt a legjobb, mindazonáltal az iskolai ügyeiről még a szüleinek is keveset beszélt. Pont ezért is volt furcsa, amikor egy évvel korábban, 2006 nyarán részt vett a tehetséggondozó programon keresztül egy kéthetes, otthavós nyári egyetemi foglalkozáson, viszont amikor innen hazatért, tőle szokatlan módon már-már feltűnően lelkesedett az egészért. Szintén érdemes kiemelni, hogy noha magának való volt, nem volt kiközösítve, voltak barátai, viszont a szülei szerint iskolán kívül szinte sosem találkoztak. A tanárai szerint 14 éves koránál jóval éretten volt szellemileg, viszont fizikailag annál kevésbé, körülbelül 12 évesnek nézett ki az eltűnése idején. Szülei szerint az egyébként az egyik fülér, Süket Andrew, az eltűnése előtt nem sokkal feketére akarta festeni a világos barna haját. Illetve azt is elmondták, hogy noha kapott egy mobiltelefont a 12. születés napjára, pár hónappal később, amikor elvesztette, nem akart helyette újat. Szerette a videójátékokat, illetve rokkot és hevimet metált, valamint ezeknek különféle változatait hallgatta a legszívesebben. A fiú családjának egy része Londonban élt, a nem sokkal korábban véget ért nyári szünetben pedig a szülei többször is felvetették, hogy menjen el oda a nagyanyjához, de ő ezt nem akarta. Ennek ellenére tudva levő volt, hogy nagyon jól ismeri a brit fővárost, azon belül is annak tömegközlekedését. Az eltűnése idején mindössze nyolc napja tartott az aktuális tanév a szülők szerint azonban rend rúgott, az idő alatt többször is olyat csinált, amit addig nem. Egyszer például inkább hazasétált az iskolabusz helyett, ami az esetben egy 6, kilométeres és egy óra 20 Jelentett. az eltűnés előtti estén, 2007. szeptember 13-án a család szerint minden a megszokottak szerint zajlott. Együtt vacsoráztak, elmosogattak, a fiú az apjával egy fűrészt is megszerelt, végül pedig tévézett az anyjával. Másnap reggel azonban szintén szokatlan módon elaludt és csak nehezen tudott felkelni, holott korábban mindig időre készen volt. Emellett az anyja szerint különösen frusztrált és ingellékeny volt. A fiú végül 8 óra 5 perc ment el otthonról, egy szemtanú belég bizonyos ellenböré tiszteletes, aki ismerte a családot egy padon ülve látta, ahogyan a busz megálló felé indul a közeli parkon keresztül. Ugyanakkor később letért az útvonalról, és az busz helyett egy ATM-hez ment, ahol levett a számlájáról 200 fontot, ami szinte a teljes összeg volt. Ez mai árfolyamokkal inflálva több mint 110 ezer forintot jelent. A maradék 14 font azért maradt a számláján, mert a legkisebb bankjegy, amit az automata ki tudott adni, az a 20 fontos volt. Ezután Andrew Gosden már az egyik biztonsági kamera rögzítette, amint hazafele tart. Otthon a mosógépbe rakta az iskolai egyenruháját, az okóját pedig egy székre, majd ezután felvette egy fekete szlitlatos pólót és egy fekete nadrágot. Ezután fogta a zenekari kitűzőkkel és felvarrokkal teli táskáját, a pénztárcáját, a kulcsait és a Sony psp jét a töltője nélkül, viszont nem vitte magával az útlevelét, sem pedig pulóvert vagy kabátot, ugyanígy furcsa módon otthon hagyta a 100 fontos pénzét is. Végül 8 óra 30 perckor ment el otthonról, és a közelben ismét felvette egy szomszéd biztonsági kamerája, majd amikor a Doncaster vasúttállomásraért vásárolt egy egyirányú jegyet Londonba. A pénztárban dolgozó hölgy később emlékezett is a fiúra, akinek felajánlotta, hogy minimális felárért vegyen inkább retúrjegyet, de az visszautasította. Andrew Gozden 9 óra 35 perc kor társaság nélkül indult el a Londoni Kings Cross vasútállomásra, a vonaton mellette ülő nő pedig később felidézte, hogy a kamasz kifejezetten csendes volt és csak a PSP-en játszott. Körülbelül ez időtájt már az iskolájának is feltűnt, hogy nem jelent meg az órákon, ezért értesíteni is akarták a szülőket, ugyanakkor rossz számon hagyta üzenetet az intézményből, így az anya és az apa csak nagyon késő értesült a történésekről. Végül a fiú 11 óra 20 perckor érkezett meg Londonba. 1125 óra 25 perckor pedig a főbejáratnál elhelyezett biztonsági kamera is rögzítette, ahogyan kilép a vasútállomásról. És ez az utolsó felvétel, amin látható. A szülők esetében az, hogy nagyon késő értesültek az eseményekről, azt jelentette, hogy aznap este például, amikor leültek a család barátaival vacsorázni, még azt hitték, hogy a gyerek a szobájában csinálja a házit, vagy játszik. De még akkor is, amikor észrevették, hogy nincs a házban, csak arra gondoltak, hogy esetleg egy baráttal vagy szomszéddal lehet és elvesztette az időérzékét. Körbe is telefonálták a barátait, és végül tőlük tudták meg, hogy Andrew Kozden aznap nem is volt iskolában, végül este hétkor értesítették a rendőrséget. Innentől kezdve többször is tüzetesen átvizsgálták a környéket, de sajnos eredmény nélkül. Végül a nyomozás előre haladtával a vasúti pénztáros vallomása alapján sikerült megerősíteni, hogy a fiú Londonba ment. Az apja Kevin szerint ugyanakkor nem volt annyira furcsa, hogy csak oda felevett jegyet, miután családtagjai és más ismerősei is laktak ott, akiknél akár ott is aludhatott volna. A családkéső Londonban is osztogatott szórólapokat, főleg kiállítások és múzeumok környékén, ahová nagyobb valószínűséggel mehetett. Később, 2011-ben egy magáncéggel még a temzai szakaszát is átkutatták egy szonárral, de eredmény nélkül. Itt fontos kiemelni, hogy a család nem volt épp elégedett a nyomozással. Nem kis részben azért, mert a rendőrök először csak rájuk fókuszáltak, és amíg nem tisztáztak le mindenkit, addig nem is kérték be például a vasúti anyagokat. Végül így találták meg az utolsó felvételt is, amin látható a fiatal. De érdekesség, hogy ez sem elsőre, ugyanis a Donkeszteri rendőrség, amikor először felkérte a vasúti rendőrséget két nappal az eltűnés után, hogy Nézzék meg a pályaudvar felvételeit, azok nem szúrták ki a gyereket. Nem úgy három héttel később, amikor a donkeszterek elküldtek egy nyomozót Londonba, hogy ő is nézz át az anyagokat, és amikor ismét átvizsgálták, azt a rengeteg felvételt, csak akkor vették észre, ahogy a rendőrség elhagyja az épületet. A hatóságok először arra gyanakodtak, hogy valakit az interneten keresztül is várhatott meg, és ezért ment el otthonról. De otthon a fiú nem használt számítógépet, és elvileg e-mail címe sem volt. Ugyanígy a rendőrség sem talált a nyomát annak, hogy bármit is csinált volna például az iskolai gépeken. A sony is megkeresték a PSP-vel kapcsolatban, de a cégnél sem találtak semmit, miszerint bármikor is bekapcsolták volna. Ami annyiban nem meglepő, hogy a töltőjét nem vitte magával, de ettől még másonnan persze szerezhetett. Lány szerint ugyanakkor nem volt jelen semmilyen szinten a közösségi médiában, egyszerűen hidegen hagyta az egész. Az apja szerint azért melltett Londonba, mert valami olyasmit akarhatott csinálni, amire úgymond könnyebb volt utólabb megbocsátást kapni, mint előzetesen engedélyt. Emiatt felmerült, hogy esetleg valamilyen koncertre akart menni, ezért utána néztek, hogy fellépette akkoriban Andrew Gozziak kedvenc közül bármelyik. Találtak is ilyeneket, viszont bizonyítékot már nem, hogy valamelyik eseményre el is ment volna. Érdemes megemlíteni azt is, hogy a fő egyik kedvenc tévés műsora egy Reginald Perrin felemelkedése és Bukása című brit volt, aminek a főszereplője megrendezzi a saját halálát, hogy aztán új életet kezdjen. A szülők és a hatóságok szerint nem lehet kizárni, hogy esetleg ez inspirálhatta a 14 éves komaszt. Később többen is jelezték a rendőrségnek, hogy esetleg a fiút látták Londonban, például egy nő egy Oxford Street-i pizzaházban, illetve egy belvárosi piac közelében, de a hatóságok nem nyomozták le ezeket, vagy nem azonnal. Volt olyan bejelentő, aki csak hat héttel később kérdeztek ki. Az eltűnés után pár nappal arról is beszámoltak, hogy egyesek egy ráhasonlító fiút láttak egy belvárosi parkban egy padon aludni, Öt nappal később pedig szintén látták a temzétől délre fekvő Is-Sín város részben sétálni, immár melegebb ruhákban. Sajnálatos módon azonban minden próbálkozás ellenére nem sikerült megtalálni a fiút. Mígnem 2008. novemberében egy éjszaka egy férfi sétált be a nyugat-angliai Hereford rendőrkapitányságára, és rádion keresztül szólt az ügyeletesnek, hogy információja van Andrew gosden illetően. Ám a rendőr lement volna felvenni az adatokat, az ismeretlen férfi eltűnt, és azóta sem akadtak a nyomára. Bár fontos tudni, hogy ugyanebben a hónapban egy férfi, aki azt állította, hogy ő volt a kapitányságon, írt egy levelet a BBC-nek, amiben azt írta, hogy látta a fiút a Herefordtól északra 85 km-re és másfél órára fekvő Shrewsbury-ben. Azonban ezt a bejelentést a rendőrség később nem tudta igazolni. Megfordult az is a szülőkben, hogy esetleg valamilyen szexuális jellegű indítéka lehetett a fiúnak, esetleg, hogy homoszexuális volt, és ezt nem merte megosztani velük. Emiatt az esetőség miatt az apa az angliai meleg segítségét is kérte. Hát honnan meg tud majd valamit, de sajnos eredmény nélkül. Mint mondta később, az ő egy nyitott család így semmi esetre sem ítélték volna el a 14 éves fiatalt, testvér és az anyja is feltételek nélkül szereti. Az évek során digitálisan öregített képeket is nyilvánosságra hoztak Kendrew Gosdenről, a 2008-as szerint például valahogy így nézhet ki. Ennek előzménye az volt, hogy a rendőrség 2017-ben új lendülettel vágott neki a nyomozásnak, ugyanis szinte biztos, hogy a film még ma is életben van, a hatóságok is így hiszik. A videó elkészült, akkor már 27 éves is elmúlt, már persze, a tényleg optimisták lehetünk. A rendőrség ekkor bekérte a kórházakból a papírok nélküli betegek adatait, valamint ismét köröztetni kezdték Andrew új lenyomatait, DNS mintáit és egyéb személyes ismertető jegyeit. A legérdekesebb fejlemény azonban 2018 júniusában történt, amikor a család közölte, hogy egy ismeretlen személy egy online beszélgetésről számolt be nekik, aminek során egy bizonyos Andy Runik nevű illetővel beszélt. Ugyebár az eltűnt tenédzsernek pont ez volt a beceneve. Ezen kívül azt is elárulta, hogy ez a bizonyos end azt mondta, hogy a barátjuk így többes számban és párkapcsolati barátként értve ott hagyta őket ismét többes számban, és hogy szükségük lenne 200 fontra, hogy a lakbért fizetni tudják. Amikor azonban felajánlották neki, hogy küldenek pénzt, azt mondta, hogy nincsen bankszámlája, mert idézem, elment otthonról, amikor 14 éves volt. A rendőrség természetesen utána ment ennek a szállnak, de sajnos nem találták meg az ismeretlent, aki erről beszámolt. A legutóbbi képet 2019. októberében adták ki a fiúról, hogy talán így nézhet ki, azonban sajnálatos módon a mai napig nincsen nyoma, a bankkártyáját se használták 2007. szeptember 14-e óta. Nem elhanyagolható részlet, hogy a fiú eltűnése után 10 hónappal hasonló a és különbönyek között tűnt el egy másik szuper tehetséges, matakos fiatal is, egy 16 éves bizonyos Alex Loli nevű tinédzser. A rendőrség szerint nem kizárt, hogy a két ügy között összefüggés van, bár bizonyítékot erre sem sikerült még találni. A 16 éves Alex 2008. július 11-én dél körül egy barátjától indult haza London egyik északi kerületéből, Edmontonból a belvárosi Islingtonba, amikor úgy tűnt el a föld felszínéről, hogy még egy árva biztonsági kamera sem rögzítette sehol. A belvárosi kerület, ahová tartott, pedig mindössze egy fél órás sétára van a King's Cross Pályaudvartól. Alex Lulinár csak egy kevés készpénz volt, nem volt nála se útlevő, se váltásruha, a telefonja pedig nem küldött több jelet, miután nyomát vesztették. Andrew Gosdennel kapcsolatban viszont lehet, hogy érdemes lenne jobban megvizsgálni azt a bizonyos nyári tábort, és hogy ott kikkel ismerkedett meg. Pszichológiai gondolom pedig azt lenne érdemes boncolgatni, hogy milyen ajánlat vagy döntés írhatja felül az addigi szülői fennhatóságot és biztonságot, mert valaminek történnie kellett, ami miatt szó nélkül hátrahagyott mindent. Vélhetően azért ment el, mert vagy elhitte, vagy elhitették vele, hogy azon a másik helyen jobb lesz neki. Bár ez már csak találgatás, de például egy bálvány, ez esetben egy karizmatikus, ám ugyanígy manipulatív személy képes lehet eltéríteni másokat az addig megszokott életüktől. A családja az eltűnése óta nem nyúlt a szobájához, de még a ház sem cserélték le, mert tudják, hogy a fiú akkor reggel elvitte magával a kulcsait, és lehet, hogy egyszer mégis hazatérnek.